0: Este podcast está a punto de cumplir un año de vida Lo estrené justo el 29 de septiembre del 2019 Y lo empecé hablando de periodismo Porque es al final mi profesión Y porque me da la sensación que sigue siendo Una gran desconocida para la sociedad y eso que ahora más que nunca tenemos muchísimos dispositivos electrónicos a través de los cuales podemos ver un documental o escuchar un podcast. No obstante, algunos no nos identifican como un servicio público o no saben que somos fundamentales para cualquier democracia. Tampoco saben las penalidades por las que pasamos los periodistas. Y no me refiero solo al tema económico. Me refiero a lo que cuesta conseguir una historia una entrevista o las horas dedicadas a grabar un documental. Y es que no se trata solo de sentarte a escribir o grabar algo. Hay mucho más detrás. Hay un trabajo de documentación, de elaboración de guión, de búsqueda de fuentes, de entrevistarte con estas, etcétera etcétera Ah, y ahora también tienes que saber promocionarte por las redes sociales, hacer llegar tu trabajo a la audiencia que está allí. Los periodistas miramos, observamos y denunciamos las anomalías que se producen en los diferentes ámbitos de cada sociedad. Pero, ¿quién nos mira a nosotros? Complicada pregunta, y más teniendo en cuenta que yo noto falta de compañerismo muchas veces, y sobre todo de reivindicación y lucha de nuestro trabajo. Por eso, en este podcast siempre habrá espacio para hablar de mi profesión, el periodismo. En esta ocasión vamos a hablar de un tipo de periodismo al que muchos profesionales de la información se han sumado en los últimos años, así como yo misma, el periodismo freelance. De hecho, os lo anuncié en el último episodio que publiqué, el episodio número 13, que después del confinamiento di el paso de darme de alta como autónoma. Pero, ¿qué significa ser freelance? Esto se puede entender de muchísimas maneras. Pero en este caso vamos a hablar de los periodistas que cogen una mochila y se van a la otra punta del mundo o a un país que es muy diferente al suyo y se dedican a narrar y a explicar lo que sucede allí. Con este tema despegamos la tercera temporada de Vía de Escape.
1: Estás escuchando Vía de Escape, el podcast producido y presentado por Nuria Garrido,
2: lo hago porque me gusta y porque me encanta contar historias y porque me gusta dar voz a las personas que no la tienen, sobre todo, y me gusta retransmitir, ¿no? Soy una persona a la que le encanta hablar, le encanta la comunicación y me encanta contar los detalles de las cosas y, bueno, me, me gusta contar historias. Creo que los periodistas, al final, somos un poco cuentacuentos de no ficción.
1: Bueno, pues básicamente ser freelance significa que si quieres vacaciones o fin de semana largo o corto, pues no cobras. Simplemente el tiempo que tú no trabajes es tiempo que no, no generas ingresos. Eres libre, es verdad que yo no tengo un jefe, tengo gente que me pide cosas y puedo cumplir o no cumplir esas cosas, pero no tengo jefes. Eso es evidentemente bueno, todo el mundo que tenga jefes lo sabe. Pero también eres esclavo de, del dinero y, y, y de ese tiempo que decides dedicar a tu trabajo a tiempo libre o familia.
0: Enseguida os presento a mis dos entrevistados... Un poquito de paciencia, porque primero quiero aportar un poco más de información y contexto sobre el tema que estoy abordando en este primer episodio de la tercera temporada de Vía de Escape. La información internacional es fundamental. Lo que sucede en otros países nos afecta, nos importa y tenemos que saberlo. Vivimos en un mundo globalizado donde todo está conectado y donde la coordinación y ayuda entre países se ha vuelto más necesaria que nunca. Y esto lo estamos viendo con el tema de la pandemia y seguramente en los próximos meses eh, con el tema de la vacuna. Y si miramos más al futuro, la coordinación va a tener que mantenerse porque van a llegar asuntos importantes como el tema del cambio climático o quién sabe si otra futura pandemia, esperemos que no. Por poner algunos ejemplos de hechos que están sucediendo en algunos países o que sucederán en los próximos meses y que son importantes, podemos hablar, por ejemplo, de las próximas elecciones presidenciales que se celebran el próximo mes de noviembre en Estados Unidos. Ya sabemos que en estas elecciones se enfrentan el actual presidente Donald Trump por parte de los republicanos contra Joe Biden en representación del Partido Demócrata.
1: Thank you. Thank you very much. Gracias. Muchísimas gracias. Friends, amigos, delegates, delegados and fellow Americans, y con ciudadanos estadounidenses, humbly con humildad y gratitud acepto su, su nominación para la presidencia de los Estados Unidos con amor, esperanza en la lucha por el alma de la nación y esta es una batalla que vamos a ganar y que vamos a ganar juntos se los prometo gracias, Dios los bendiga y Dios proteja a nuestros soldados buenas noches
0: quien llegue a la Casa Blanca o si Donald Trump revalida su victoria nos interesa se trata del país más importante a nivel mundial y quien gobierne allí nos afecta de manera directa e indirecta. Otro ejemplo muy reciente, el incendio producido en el campamento de refugiados moría eh, ubicado en la isla griega de, de Lesbos.
2: Un incendio ha destruido casi en su totalidad las
0: instalaciones donde viven hacinadas más de 12.000 personas. La mayoría son refugiados
2: que han huido de la guerra.
0: No podemos no conocer esta noticia ni por qué estas personas estaban allí. Son personas, recordemos, eh, procedentes de países como Siria, Afganistán, eh, que están huyendo de la guerra y de conflictos muy violentos. En este sentido, la Unión Europea tiene que dar una respuesta y solución a estas personas. Se trata de una cuestión de derechos humanos. El problema es que la mayoría de los medios de comunicación cada vez invierte menos en el periodismo internacional. Por eso son los periodistas freelance o los autónomos los que deciden irse a un determinado país y desde allí narrar lo que está ocurriendo a los medios de comunicación españoles. Ahora nos vamos al aeropuerto. Yo, en mi caso, tendría que ir al aeropuerto de Manises, en, en Valencia, aunque, pensándolo bien, seguramente tendría que ir a Madrid por el país al que nos vamos. Nuestro destino es Venezuela. Vamos a conocer este país de la mano de Esther Yañez. Esther es una periodista freelance española. Lleva cuatro años viviendo en Caracas y desde la capital venezolana nos cuenta cómo es su vida como freelance, lo que significa para ella el periodismo y muchísimos otros más detalles. A Esther la encontré por redes sociales. Me parecía súper interesante los temas que trataba y también un país como es Venezuela. Por eso decidí invitarla a este podcast y... No sé por qué intuía que me iba a dar respuestas interesantes y cuando me llegaron, efectivamente así fueron. Bueno, ya tenéis la maleta y el billete listo. Venga, vamos que despegamos hacia Venezuela.
2: Creo que la mayor parte de mi vida profesional he sido freelance. No ha sido una decisión... Eh, a propósito, no ha sido que yo haya dicho quiero ser freelance, más bien la vida me ha llevado por esas circunstancias. He tenido también algún trabajo de asalariada, por ejemplo, cuando trabajé en Rusia Today y vivía en Moscú, era una contratada, eh, lo mismo cuando he trabajado... ...en Telesur, mi primera época en Venezuela... ...también estaba contratada... ...trabajé para Vice... Eh, ...en España... ...y también era contratada... ...pero creo que han sido mis únicas épocas de contratada... ...y desde luego si sumamos los tiempos... ...han sido los que menos... ...el resto del tiempo he sido freelance... Y como te digo, no sé si estaba segura o tenía miedo porque sencillamente no lo decidí. Yo siento que a lo largo de mi vida profesional me han ido pasando las cosas, <risa> tomando decisiones de una manera quizá un poco impulsiva, lanzándome siempre ante lo que quería o creía que era lo correcto y sentía fervorosamente ¿no? que quería hacer por la vocación del periodismo. Y aunque he tenido obviamente Muchos golpes contra muchas paredes, eh, también he tenido cosas muy buenas y ahora, por ejemplo, como freelance en Venezuela, tengo un equilibrio que para mí es perfecto y estoy muy contenta. La pregunta que yo siempre me planteo cuando veo a un periodista que está
0: trabajando en un país bastante lejano de España o muy diferente a, a nuestro país es cómo acaba allí. ¿Qué circunstancias se dan para que una periodista como Esther acabe trabajando como freelance desde Venezuela, un país en el que además la pobreza es una realidad, la falta de recursos básicos como eh, el agua, la luz, eh, el gas, constantemente están, están fallando.
2: Vamos ahora con la crisis en Venezuela, que se ha vuelto desesperante y letal. Tras casi cinco días de apagones, los pacientes están muriendo en los hospitales, eh, incluyendo personas que tienen que someterse a diálisis y no pueden, y bebés prematuros que tienen que estar en oxígeno en las incubadoras. Además, en medio de la desesperación, la gente está saqueando negocios, se están viendo obligados a beber agua sucia de un río, porque no hay agua tampoco.
0: Esta Vamos noticia buscar... que acabamos de escuchar es de hace un año, eh, desde... Telemundo Y la verdad es que la situación no ha mejorado. De hecho, en las últimas semanas la noticia ha sido la falta de gasolina en Venezuela, tal y como ha informado la propia compañera Esther. Así que lo que le pregunto a Esther es cómo acaba en un país como Venezuela y cómo lleva esa falta de recursos, teniendo en cuenta que además nuestra profesión constantemente necesita la conexión a Internet, eh, usamos muchos eh, aparatos electrónicos. Así que vamos a escucharla.
2: ¿Por qué Venezuela? Bueno, fue un poco casualidad, eh, no lo elegí así directamente, eh, corría el año 2016, diciembre de 2016, yo había terminado de trabajar en Vice y no tenía trabajo. Entonces, bueno, y como, bueno, como tú bien sabes, seguramente, el trabajo de, de periodista no es que sea ni, ni de lo que más sobra, ni de lo mejor pagado, ni de lo más fácil de encontrar, entonces, bueno. Digamos que andaba un poco agobiada pensando qué voy a hacer con mi vida. Y retomé contacto con Telesur, que es una televisión eh, latinoamericana con base en Venezuela. Yo ya había trabajado para ellos como freelance precisamente entre los años 2012 y 2014. Primero como corresponsal europea y luego desde Estados Unidos como su corresponsal en Washington. Entonces, nada, me vine para Venezuela en principio solo para un mes... ...y bueno, la verdad es que me enganché... ...me enganché a la intensidad periodística, política y social del país y cuando pasó el mes en Telesur me pidieron si me podía quedar otras tres semanas más. Yo encantada porque Venezuela es un caramelo para un periodista, es un país donde no pasan, o sea, donde no dejan de pasar cosas, donde siempre estás aprendiendo, donde el ritmo es vertiginoso, donde la adrenalina siempre está por las nubes. Y en ese momento yo lo estaba descubriendo, entonces yo estaba... Maravillada, ahora, si puedo trabajar en condiciones teniendo en cuenta las condiciones del país. Bueno, eso es lo que realmente me lleva al límite de mi estrés, lo que me ha quitado horas de sueño, pelos en la cabeza. Por ejemplo, aquí tenemos el peor servicio de Internet de América Latina. Enviar un reportaje de televisión es desesperante, muchísimas veces. O sea, este es un país de verdad donde nada funciona, nada funciona. O sea, eh, la mayor parte de los venezolanos vive sin agua corriente en sus casas.
0: Dentro de un rato retomaremos nuestra conversación con Esther. Ahora nos vamos a conocer a nuestro siguiente invitado que curiosamente se encuentra afincado en uno de los países donde Esther también estuvo, Rusia. Allí nos vamos donde nos espera Ricardo Marquina.
1: Bueno, pues empecé cuando se produjo la independencia de Kosovo, porque llevaba ya tiempo pensando hacer un reportaje en profundidad sobre el tema que me interesaba, y cuando los acontecimientos se precipitaron en Pristina, pues decidí ver, intentar hacerlo. Tenía simplemente ganas y, y fui. Tenía algo de dinero ahorrado, yo trabajaba como camarero en Madrid, en Malasaña y, en, y también en la Latina, y con ese dinero pues me pagué el viaje, hotel, vuelos, estancia y todo. Vendí un par de reportajes que ni de lejos cubrieron los gastos, pero me valió para, pues para darme cuenta un poco que, cómo funcionaba el tema con los editores y cómo comunicarse con ellos, qué ofrecer, qué interesaba, qué no interesaba. Bueno, fue una, fue una primera experiencia que me, que me costó dinero, palme, palme dinero, pero bueno, fue a posteriori, fue realmente positivo.
0: Pues así fueron los inicios de Ricardo como reportero freelance en Rusia. Y es que pasó de estar... Trabajando de camarero en Malasaña a cubrir temas internacionales. Escuchando el testimonio de Ricardo o el de Esther, yo creo que es fácil de llegar a la siguiente conclusión. Y es que cuando te gusta algo y se dan las circunstancias, simplemente hay que dar el paso. Ya está, intentarlo, porque yo creo que es peor quedarte con las ganas. Y este episodio precisamente también va de, de esto, ¿no? de intentar lo que te gusta. Vamos a seguir escuchando un poco más a Ricardo y que nos cuente... ¿por qué eligió Rusia? Porque en este caso sí que fue una decisión premeditada, más estudiada, más que en el caso de Esther, donde se dieron diferentes circunstancias, etcétera. Así que vamos a ver qué nos cuenta, Ricardo.
1: Pues la verdad es que no tengo respuesta a por qué Rusia, es una pregunta que me suelen hacer a menudo. Yo supongo que está intrínsecamente ligado a que, a que de niño eh, los hechos de los 80, finales de los 80, especialmente el año 89... En Europa del Este, pues me, me generaron muchísimo interés. Eh, recuerdo estar pegado a la televisión viendo lo que pasaba, pues en la Navidad en Rumanía, la caída del muro de Berlín, el, los movimientos de tropas soviéticas retirándose. No entendía mucho porque yo tenía nueve años, pero por algún motivo me, aquello que yo me fascinaba la, la, la Europa que estaba detrás de, de un telón de acero. Eh, y precisamente fue en aquel viaje que hice muchos, muchos años más tarde a Kosovo cuando una persona de un medio español me, me propuso ser su corresponsal en Moscú. Así que a posteriori ese viaje a, a Kosovo, que, aquel viaje iniciático en el que Palme pasta, pues marcaría de manera definitiva lo que luego fue mi, mi destino tanto profesional como personal.
0: El hándicap de vivir en un país como Venezuela, tal y como ha explicado antes Esther, es la falta de recursos que hay constantemente. En el caso de Ricardo no es así, Rusia no tiene ese problema como tal, pero si tenemos que destacar un obstáculo podríamos decir, por ejemplo, el ruso. Y es que eh, si quieres vivir con total normalidad y adaptado a un país como Rusia, debes dominar el ruso. Y la verdad es que pinta de fácil no tiene.
1: Bueno, pues el ruso es francamente complicado, pero bueno llevo ya aquí 12 años y, y ya no es un problema eh, y Rusia, que tiene en cuenta que es uno, es uno de esos países eh, donde tienes que hablar el idioma, hay países en Escandinavia en Norte Europa, Alemania quizás donde te puedes apañar quizás los primeros años hablando solo inglés, en Rusia no en Rusia tienes que hablar ruso o trabajar con alguien que hable ruso porque si no las entrevistas y la coordinación se hace se hace imposible <risa>
0: Hey, ¿Qué tal? ¿Te está gustando el episodio que estás escuchando? Quería aprovechar esta breve pausa para recordarte que puedes escuchar todos los episodios de mi podcast vía de escape, tanto en Spotify como en iVoox. Además, también estoy en Twitter y en Instagram como arroba nurgago. Y una cosa nueva, acabo de llegar a YouTube, así que suscríbete para estar también al día de todos los contenidos que suba. Y por último, si os gusta mi trabajo y mis proyectos, compartidlo en vuestras redes sociales, porque es la única manera de poder llegar a más gente y continuar haciendo periodismo. Ahora les pregunto a mis dos entrevistados que me cuenten cuál ha sido el reportaje o el documental que más les ha marcado. Teniendo en cuenta que son dos personas que se han movido bastante por diferentes países, seguramente les ha tocado cubrir dramas internacionales. Precisamente a Esther, cuando le hago esta pregunta, le viene a la mente el campamento de refugiados de Moria eh, ubicado en la isla griega de Lesbos. Y es que el día que le mando las preguntas es el día que se da a conocer la noticia del incendio.
2: Pues por ejemplo, hoy que ha sido el incendio de Moria, pues he recordado cuando cubrí la crisis de refugiados. Entonces trabajaba para RT, vivía en Moscú y tuve la oportunidad de cubrir la crisis de refugiados en Grecia. Tuve la oportunidad de estar en Lesbos, tuve la oportunidad de estar en Moria. Y sin duda, cubrir esta crisis ha sido uno de los momentos más duros de mi vida, ¿no? Por todo lo que humanamente conlleva. Yo soy una periodista que soy incapaz de tomar distancia, sobre todo cuando cubro eventos muy humanos.
1: Con todos los documentales he aprendido algo, que al final se trata de eso, o ¿no? de sacar algo positivo personal en cada trabajo que, que hago. Eh, a mí lo que me gusta es poner contexto a las situaciones que, que generan titulares. Cuando sucede algo en una parte del mundo, hay titulares, la gran parte de la gente se queda con esos titulares, luego hay gente que se lee el artículo y luego hay gente que quiere ir un poco más allá. Mis documentales van para la gente que quiere ir un poco más allá y tener un poco más de contexto. Eh, esa es, digamos que es, es mi, mi fin último con mis documentales.
2: Eh, bueno, pues el país está atravesando una de las peores crisis de su historia reciente. El país está muy empobrecido, eh, la brecha social cada vez es más fuerte eh, y todo el mundo está sufriendo. O sea, la gran mayoría de los venezolanos está sufriendo y yo me la paso en la calle hablando con gente y me doy cuenta de cómo viven. Eh, en la miseria, empobrecidos, en el caso de los jóvenes venezolanos, por ejemplo, sin poder desarrollar sus sueños, sin poder desarrollarse en este país que tanto aman. Te sientes mal eh, trabajando y cubriendo en tu, día, en tu día a día historias sociales, historias humanas tan tristes, ¿no?
1: documental Memories from Chernobyl fue un proyecto personal en el que invertí mucho tiempo y mucho dinero, lo hice por otra vez por, por esos recuerdos de infancia cuando yo tenía 6 años y pues, sucedió de Chernobyl eh, por algún motivo tengo esas imágenes y esas, esas conversaciones de mis padres sobre el tema y siempre quise saber algo más y cuando tuve dinero y oportunidad de armar un documental pues lo hice lo hice llevándome a seis personas que vivían allí en, en Pripyat en la ciudad que, que sufrió el accidente me los llevé a sus casas abandonadas y a sus puestos de trabajo abandonados claro a la ciudad de Pripyat pues para que me contasen cómo fue su vida antes del accidente y el accidente
0: Este último documental al que hace referencia Ricardo el documental en el que aborda la tragedia que ocurrió en Chernóbil, lo tiene publicado en la plataforma de Youtube sobre esto también le pregunto a Ricardo, ya que en los últimos años YouTube ha ido cambiando sus políticas y dando preferencia especialmente a aquellos vídeos con contenido banal, por decirlo de alguna manera, y apartando invisibilizando los vídeos de crítica social y política e incluso muchas veces censurándolos. Y no solo eso, sino que con este tipo de vídeos cada vez es más difícil monetizar. Así que vamos a ver qué opinión tiene Ricardo sobre esta plataforma donde tiene subidos más de 300 vídeos, que por cierto recomiendo muchísimo.
1: Bueno, YouTube es una plataforma estupenda para compartir el trabajo que haga, sea este el rajo lo que hagas, si hables de política, de viajes o de cómo cocinar eh, al horno, da igual, es una plataforma estupenda porque te da acceso a infinidad, o es sea, imposible calcular cuánta gente puede potencialmente ver tu trabajo. Eh, es verdad que, que cada vez eh, hay menos margen de maniobra para hablar de cosas complicadas eh, y podemos ya decir que con YouTube como capacidad de generar ingresos, si no hablas de cosas estúpidas, si vas a hablar de algo serio, si vas a hablar de... La vida, y la vida pues tiene cosas negativas, pues YouTube no permite que se hablen de cosas negativas o conflictivas en su plataforma, con lo cual podemos decir adiós a la capacidad de, de monetizar, de conseguir dinero a través de los vídeos de YouTube, pero pero bueno, yo mi canal lo utilizo sobre todo como una forma de promocionar mi trabajo, de darlo a conocer a mí me han llegado muchos clientes porque han visto mi trabajo, es una manera de, digamos, de promocionar mis capacidades, si hago un buen vídeo si tiene muchas visualizaciones si, tiene, si se comparte, pues al, final y al, cabo, al fin y al cabo la gente que luego contrata pues ve que ahí hay un contenido de de calidad y y pueden con o no contratarte, pero bueno aparte de que otro tema es que esta política de Youtube de de no permitir monetizar que se hable de, de temas complicados no es algo solo de Youtube, es algo de nuestra sociedad una sociedad eh, llorica quejica, infantil eh, que se pilla un berrinche por cualquier cosa donde la donde todo el mundo tiene siempre miedo a ofender y a ser ofendido y donde esa ofensa pues es, es, se convierte luego en cazas de brujas en, en, la, en la web, es algo simplemente ridículo que ha marcado para muy mal no solo la profesión de, de periodista sino sino nuestra sociedad. La sociedad se ha convertido en, en algo infantil y iórica que realmente eh, contrasta mucho con lo que yo desearía que fuese.
0: Y la pregunta del millón, que todavía no he planteado en estos 20 minutos que llevamos de podcast, ¿se puede vivir de ser freelance y en este caso especialmente en el extranjero? Vamos a escuchar a nuestros entrevistados.
1: Bueno, yo a mí me funciona, llevo años, 20 años viviendo de, de freelance, con sus más y con sus menos, con meses muy malos, con meses buenos, algún mes ha habido muy bueno, pero bueno, eh, se puede vivir, se puede tener una familia, incluso cuenta la leyenda que un freelance una vez se compró un piso.
2: Yo en Venezuela puedo vivir bien del periodismo freelance, pero como te digo, porque tengo bastante trabajo y aunque Venezuela tiene una inflación tremenda y se ha encarecido muchísimo en los últimos años, hay cosas que si tienes un sueldo en moneda extranjera pues son más baratas que en España, como por ejemplo el alquiler de la vivienda o los servicios. Eh, pero en general el periodismo freelance pues tiene también sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que si se puede vivir bien, depende de dónde vivas ejerciéndolo, sobre todo eso, eh, si es un país como Venezuela, no sé, otro país donde haya mucha coyuntura periodística, pues seguramente seguramente sí vivas bien, pero, por ejemplo, en España creo que no es un buen país para, para ser periodista freelance. Además, ser autónomo en España es, es horrible, eh, he sido autónoma allí y es sangrante, en comparación a cómo viven los autónomos, por ejemplo, en otros países de Europa, creo que es una asignatura pendiente para, con el gobierno español, mirar más a los autónomos.
0: Con este episodio, mi objetivo era acercaros esta modalidad de periodismo, el periodismo freelance, que para mí ya no es solo... El futuro ¿no? es el presente de, de la profesión. Nuestros dos entrevistados tienen diferentes motivos y diferentes circunstancias que les han llevado a ejercer la profesión fuera del país. Aunque Esther me cuenta en uno de sus últimos audios que, que, bueno, que va a volver a España um, el próximo mes de diciembre. Que se queda hasta diciembre en Venezuela porque hay elecciones en Venezuela pero que después vuelve a Madrid porque echa de menos su ciudad. Y bueno, al final, cuando estás tanto tiempo fuera de, de España, también te cansas ¿no? y, y también tienes ganas de estar cerca de los tuyos. Esto es lo que, lo, que me cuenta, lo que me cuenta Esther. Yo la verdad es que diría que son varios los motivos los que te pueden llevar a hacerte periodista freelance en un contexto de mucha competencia, en un contexto en el que los medios de comunicación prácticamente no contratan periodistas y bueno esto te obliga a que si realmente te gusta esta profesión pues una de las maneras de poder dedicarte a ella es a través del, del, periodismo, del periodismo freelance y si sobre todo lo que te apetece es estar en otro país a no ser que estés en un medio público y que te destinen allí es realmente complicado que un medio de comunicación invierta dinero en periodismo internacional aún así no me gustaría poner a todos los medios de comunicación al mismo nivel porque sí que hay nuevos proyectos que pese a que no son tan conocidos están haciendo un periodismo internacional potente y os pondría el ejemplo de la revista 5W que hace poco ha cumplido 5 eh, años y es que hace 5 años se juntaron diferentes periodistas y bueno periodistas que hacen periodismo internacional y desde entonces han conseguido más de 3000 suscriptores y viven de sus suscriptores. Si no conocéis esta revista os la recomiendo muchísimo porque tienen... Eh, un podcast, la web está muy currada, también te mandan una revista a casa si, si eres socio y creo que ese dinero que tú inviertes es, es importante. Entonces también en este sentido, antes de que acabe este episodio, yo lo que os quería decir, os quería animar a que si realmente os gustan los podcasts o, o leéis información, suscribiros, porque igual que pagamos Netflix o HBO, pues también tenemos que pagar... Eh, por, la, por la información, por el periodismo y es una de las maneras eh, de la que podemos mantener proyectos independientes y que sean viables y sostenibles a largo plazo bueno, espero que os haya gustado el arranque de esta tercera temporada ya llevo 13 episodios y la verdad es que estoy, estoy satisfecha con lo que estoy haciendo porque era así como me imaginaba mi, mi podcast quiero seguir avanzando y, y tratando nuevos temas y lo vamos a hacer y antes de despedirme quería anunciaros dos cosas primero que esto no lo tengo actualizado en la cuña que habéis escuchado y es que este podcast no solo se puede escuchar en iVoox e y en Spotify también estoy ya en otras tres plataformas como son iTunes iTunes perdón Spreaker y Google Podcast en todas esas plataformas podéis escuchar eh, mi podcast ya sabéis que sin alguna de ellas me dejáis un comentario o suscribís me ayudáis a posicionarme y a seguir creciendo y confiando en este en este podcast y bueno la otra cosa es que este podcast se podrá escuchar en esta tercera temporada lo voy a hacer así cada dos viernes así que nada ya no me enrollo más, espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos muy pronto un abrazo